0: Sou da FUBES! Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021 e este é o Saindo do Pocket na sua segunda temporada. Conforme prometido, durante a off-season tentarei trazer a sua dose semanal de NFL. Sempre com um tema variado: notícias, filmes, alguns dos mecanismos de funcionamento da liga e também bate-papo com aqueles que curtem a NFL e que, como eu, Estão buscando assunto para se entreter enquanto a temporada não começa. Que tal ajudar esse podcast a melhorar? Escreve aí, estou querendo muito te ouvir. É, Na verdade, te ler. Os assuntos do podcast são relevantes? É muita besteira, mas distrai do dia a dia? É uma maneira de pensar em NFL mesmo sem os jogos acontecendo? Manda seu feedback por e-mail, Instagram, WhatsApp. Agora o nosso recado. Solta o som DJ. Antes de seguirmos, aqui vai nosso recado patrocinado por mim mesmo. O Saindo do Pocket é um conteúdo da Fubis. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. O podcast você encontra nos principais tocadores do planeta. Se você preferir, escreve para saindodupocketfubis.xyz. Fubis se escreve F-O-O. -O. B e Z. Vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Boa! E hoje vamos falar de um filme que tem tudo a ver com o episódio da semana passada. Lembra da conversa com o João, falando de contratação de jogadores, renovação de contrato? Então, tem um filme de 1996 com o Tom Cruise que trata deste tema, dentro de tantos outros. O nome do filme é Jerry Maguire. E eu conto mais no próximo bloco. Bora lá? Saindo do Pocket. Então, foram dois episódios batendo papo com convidados nesse espaço. Hoje serei só eu comigo mesmo. A ideia é falar sobre o filme Jerry Maguire, que tem a ver com o momento atual da NFL e com o último episódio do Saindo do Pocket. Vamos à ficha técnica. O filme é uma produção norte-americana que teve sua estreia nos cinemas em 1996. É uma comédia dramática. O diretor é o Cameron Crowe e no elenco tem Tom Cruise, Cuba Golden Jr. Renée Zewager, que é a queridinha da minha esposa, entre outros. Bom, vamos à história. O Tom Cruise faz o papel de Jerry Maguire. É um agente esportivo que cuida da carreira de atletas. O cara, o Jerry Maguire, ele é responsável por negociar contratos, contratos de trabalho, contrato publicitário, em nome dos seus clientes. Ele trabalha para uma grande agência, a qual ele ajudou a crescer. O cara é um sucesso. Tem vários clientes, transita por todas as rodas esportivas, voa de primeira classe, boa pinta, tem dinheiro, namora mulheres bonitas, é invejado profissionalmente, né? E tudo vai muito bem na sua vida, na sua carreira e com a sua consciência. Até o momento que ele está num quarto de hospital com um de seus clientes, que é um jogador de hockey, que está se recuperando de uma concussão. Sabe aquelas pancadas na cabeça? Então. No quarto está o jogador na cama e em volta da, do jogador está o Jerry Maguire, a esposa do jogador e o filho do jogador. Bom, na saída do hospital, o filho do jogador, que é um menino de uns 13 anos, ele pergunta para o Jerry Maguire, para o agente dele, se o seu pai vai ficar bem. E tudo que o Maguire pensa é no seu cliente voltando ativo, O que renderia mais dinheiro para a agência, mas colocaria em risco a vida do atleta, né? Ao dizer para o menino que seu pai voltaria logo e detonaria os adversários, o menino, que estava preocupado em ter o pai com saúde e ao lado da família, fica puto com o Jerry Maguire e manda o dedo do meio para ele. E é aí que a consciência do agente é tocada. O Jerry Maguire acorda no meio da noite suando, claramente numa crise, né? e questionando o papel dos agentes esportivos que tratam os clientes como mercadoria. Naquele momento, ele estava num hotel, num evento com outros agentes esportivos. Então, dominado pelo que estava sentindo, ele passa a escrever um memorando, defendendo que a gente, um manifesto né, defendendo que agentes tenham menos clientes, que os tratem com mais proximidade e que entendam o lado humano do negócio. O manifesto chama The Things We Think and Do Not Say. The future of our business. Termina de escrever, vai até uma copiadora, né, aquelas lojas que fazem cópia, e com as cópias na mão, ele deixa na recepção para ser enviada e distribuída para quem está no hotel. Bum! Bate o arrependimento. Ele liga na recepção, mas as cópias já haviam sido enviadas. Algumas outras cenas para contextualizar. Então ele é convidado para almoçar com o seu chefe, parceiro, sei lá, o Bob Sugar. No almoço, ele é despedido da empresa, que ele ajudou a crescer. Claramente por conta do seu manifesto. E aí começa uma corrida desesperada pelos clientes. O ex-chefe, o Bob Sugar, sai ligando para todo mundo, assim como o Jerry Maguire. Acaba que todos os clientes ficam na agência. Menos dois, que na sequência ficaram com o Jerry Maguire. O Rod Tidwell um wide receiver do Arizona Cardinals, que estava no seu último ano de contrato e tentando renovar o contrato, né? e o Frank Cushman, um quarterback universitário cotado para ser o primeiro pick do draft daquele ano. No desenrolar da história, o pai do quarterback, do Cushman, acaba assinando com a antiga agência do Jerry Maguire, deixando o Jerry com um único cliente, o WR do Cardinals, o Tidwell. Ah, peraí, esqueci de contar algo que aconteceu antes rebubir a Renée Z. Weger, ela faz o papel da Dorothy Boyle é uma mãe solteira que trabalha como contadora na agência do Jerry Maguire na agência que ele trabalhava o Jerry Maguire é, ela já havia encontrado com ele num, 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 num aeroporto e ela havia dito para ele que tinha gostado muito do memorando e que acreditava naquilo que ele havia escrito quando o Jerry Maguire está indo embora da agência ele faz aqueles discursos, sabe, aqueles papelões, sabe, sabe aqueles que te dá vergonha ali? Então, ele tá de pé na frente de todo mundo, na agência, com aquelas caixas de papelão na mão, sabe? Com seus pertences quando tá saindo, né? Só nos Estados Unidos acho que existe isso, né? É... E ele diz que tá indo embora da empresa e pergunta quem vai acompanhá-lo. Bom, faz-se silêncio, nem a secretária vai com ele. Só que a Dorothy surge do nada. E diz que vai com ele. <risos> e os dois saem. Né? É... E a história segue com o Jerry Maguire se relacionando com o Rod Tidwell, que é o WR, o wide receiver do Arizona Cardinals, de forma mais pessoal. Os dois se ajudam em vários momentos, ao mesmo tempo que o Jerry Maguire se envolve amorosamente com a Dorothy, que trabalhava com ele. Eram só eles dois. Né? O resto da história eu deixo para você descobrir. Curiosidades do filme. O papel do Jerry Maguire foi inspirado no agente esportivo Leigh William Steinberg. É, a gente, é o agente que mais representou os jogadores escolhidos na primeira escolha de draft da NFL da história. a galera com mais de 40 anos, o filme é um passeio por um passado não tão longínquo, né, mas que mostra como a gente mudou tão rápido. Tem cenas com o celular, mas tem cenas... Também sem o celular, que o agente, o Jerry Maguire, precisa usar um orelhão. <risos> Você lembra como era essa sensação? Bom, tem cenas com o Jerry Maguire usando o pager para saber que estava sendo procurado. Né? O, Nate, o, 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 o notebook do Jerry Maguire é uma caixa. Né? É bem engraçado de, de a gente lembrar como eram uns trambolhos os notebooks né? no final do século passado. Tem a ida do, do, do Jerry Maguire. até uma gráfica, se bem que isso... Isso acontece hoje ainda, se você precisar imprimir né, a quantidade de cópias que ele imprime. Bom, é, tem uma hora que a Dorothy chama um táxi para o Jeremy Maguire para casa. Né? Hoje certamente seria um Uber. Né? Enfim, um mundo muito diferente. Para a galera com menos de 40, vale a pena ver para ter uma pequena amostra de como era essa época, não tão longínquo. Apesar de ser uma história de amor com um fundo de futebol americano, o filme mostra algumas cenas no mundo da NFL. Tem uma sala sendo preparada para o draft. É legal que dá para ver é, logos antigos, né do Broncos, do Patriots, do Dolphins. Mostra uma cena do treino do Arizona Cardinals. E tem até cenas de jogo mesmo, com o Rod Tridion em campo. Tem uma galera que aparece no filme. O Troy Aikman, que foi quarterback do, dos Cowboys. O Drew Bledsoe, que era na época quarterback dos Patriots. O Mel Kuyper Jr. da ESPN aparece, ele é o papa da avaliação dos jogadores universitários, sabe? É, que monta até hoje draft, projetando que jogador vai ser escolhido por que time no draft e tal. Tem o Al Michaels e o Mike Tirico, que são lendas das cabines de transmissão dos jogos da NFL. Bom, é um belo passeio pelo mundo do futebol americano. O filme, ainda, ele é responsável por frases memoráveis. A número um é Show Me The Money, né, que é, é assim... Show me the money! Show me the money! Show me the money! Que Jerry Maguire ele tem que ficar gritando numa conversa telefônica com o, com o Rod Tidwell. Né? Mas tem também a, a Help Me to Help You. É, tem outras frases bem que, que ficaram. Né? É, essa Help Me to Help You é o Jerry Maguire conversando com o Rod Tidwell num vestiário depois de um treino e tal. E, e, e tem aqui eu mais gosto, que é quando o Jerry Maguire estava separado da Dorothy e ele volta para casa, Daí ele abre a porta e já sai disparando um discurso romântico pedindo desculpa e ela pede para ele parar né, de falar e diz You had me at hello, ah não é lindo fala sério. Bom, o filme também introduz um termo que é o Quan, que é o que Rod Tidwell diz que ele tem e que nenhum outro jogador tem, que é uma palavra única Quan, né? Que ela representa amor. Respeito, comunidade e dinheiro. Não sei se já ouviu o termo Kwan, mas se você ouvir agora você já sabe o que é. Ah, antes de terminar, deixa eu contar uma curiosidade pra lá de interessante. Não sei se você conhece o programa Football Life da NFL Network. Bom, é uma série de episódios produzidos pelo canal de TV da NFL que conta a história de jogadores. Cada episódio é dedicado à vida de um jogador. Quando o filme fez 20 anos, no final de 2016, a NFL produziu dois episódios do Football Life, sendo um do Rod Tidwell e o outro do Frank Cushman. O louco é que eles nunca existiram. Eles foram personagens de um filme. Mas eles são tratados como se eles tivessem existido. Cara, tem depoimento do Kurt Warner, do Shaquille O'Neal, do Terrell Owens. É, todos entrando na brincadeira é, e, e falando da vida deles, que não existiu. né? É, discutem se o Rod Tidwell deveria estar no Hall da Fama, é bem hilário, né, os desfechos são sensacionais o Rod Tidwell, ele joga os quatro anos de contrato, que, que o contrato que foi assinado no final do filme do Jerry Maguire, ele acaba assinando o contrato né? olha o spoiler aí para quem for ver ele acaba assinando o contrato é, e aí, é, então após esse, esses quatro anos é, o time propõe para ele o maior contrato da história da liga e ele resolve se aposentar Dizendo que não era questão de dinheiro, era questão do Kwon. Bom, o, do, o, o episódio do Frank Cushman também é uma comédia. Cara. No, no filme, ele é draftado como primeiro pique pelos Broncos. Então, a história do Football Life diz que ele ficou alguns anos como reserva do John Elway, ele ganha dois Super Bowls por estar na equipe, né então ele assume a posição de QB titular, mas tem uma contusão que encerra a sua carreira. A contusão Pé de atleta. <risos> Sabe aquilo? Que dá uma coceira na nada no pé, um fungo, sei lá. Então, é isso. E, e hoje, ele tem um centro de reabilitação para crianças que têm pé de atleta, né? E o seu maior objetivo é erradicar o pé de atleta do planeta. Bom, se você está procurando um programa divertido, eu aconselho. Veja, Jerry Maguire, que está na Apple TV, e na sequência vai até o YouTube e procura por Rod Tidwell. Certamente aparecerá o um link para o episódio da Futebol Live dele e também do Frank Cushman. É isso aí! O podcast dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem é vez de notícias. Tentarei recuperar o que de mais importante aconteceu durante o mês de março. Não se esqueça que o Saindo do Pocket é um conteúdo da FUBS. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. No podcast você encontra os principais tocadores do planeta. Ou se você preferir, escreve para saindodopocket.com.br FUBS.xyz FUBS se escreve F-O-O-B-I-Z Vai lá, deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Mas vai mesmo, queria saber o que você achou deste episódio e dos demais também. Este episódio teve a produção, coordenação, edição, apoio de produção, finalização, distribuição nos tocadores e divulgação nas redes sociais do CELABS. Apoio moral do Gabi, que reviu o filme comigo. Vinhetas são do TEL. Identidade visual da Veripo Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Fiquem em casa. Usem máscara se precisar sair. Lavem bem as mãos. Usem álcool gel. E se tiverem condições, cuidem de alguém. Tchau!